0: Começando mais um Hoje Tem Bet, estamos aqui com o maestro Cássio Zipoli, com o Fred Figueroa e também com o nosso tipster, nosso expert em apostas, Pedro Pato, nessa nossa parceria aqui com o Bet Nacional e a gente vai trazer aqui a análise de boa parte da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar de, de algumas partidas, é, que são decisivas aí para o desenrolar dos acontecimentos, principalmente com foco na disputa pela permanência na Série B. Tá? Mas antes, Fred, é, queria destacar aqui uma, um apontamento que você fez no nosso programa sobre os jogos do fim de semana, se citou, inclusive, é, é, o, o, a derrota do Remo para o Londrina como uma das maiores barbadas da história do nosso Hoje Tem Bet. Acabou que se confirmou no drama, com gol contra, mas se confirmou para a infelicidade da turma do passador. Né?
1: O roteiro foi bem feito, seus. O <risos> roteiro foi bem feito. Agora, na reta final, deixaram demorar muito e fizeram gol contra. Não teve nem, não teve nem aquele, aquela puxadinha na área para dar um pênalti, né?
2: Pois eu acho que já... Fred
1: acertou o resultado, mas errou
2: a previsão. Porque, <risos> meu
3: irmão,
2: é, exatamente. Eu acho que ele, o resultado foi o que ele falou, mas não foi. Não foi esse roteiro, esse roteiro acho que atirou, depois burrou o Fred. Atirou no que viu e acertou no que não viu, né, maestro? É. Não foi uma barbada, não, meu amigo. Tanto não foi uma barbada, que eu tenho certeza que até os 42 do segundo tempo ele tava pensando, eu vou dizer o que segunda-feira? Porque. <risos> um, porque o resultado tava Ele tratou, e eu falei, disse, meu irmão, ele tratou. O que eu vi o programa viu como a maior barbada dos últimos tempos. Eu fiquei espantada. ser uma barbada da maior da história dos se Calma, meu irmão. E a maior foi, da história foi do assim.
1: Betis, Na história de quatro meses tu, aqui tu do chegou a dizer,
2: Tu chegou até a dizer que foi
1: do mal do Ostenbeth? Sim. O, pelo, o maior inclusive, a história. Sim, veja só, porque é uma barbada que não é uma barbada pagando 1,20, 1,35, é uma barbada pagando acima de 2. É, inclusive Sim, aqui, é, naquele é, do Rafael. É pra fazer sentido, não
2: é barbada que volta 10 centavos na barbada que volta, centavos, é barbada que volta dinheiro, eu entendi isso, só que isso. não foi. O, re, o, res, o resultado. É, eu até ali, aqui, ó. A turma ficou 82 minutos pensando, porra mesmo, foi ver aquele, foi ver aquele grandão, tô me quebrando aqui, velho. Porque o dinheiro era. Fred, Fred, Fred mandou a turma apostar. O dinheiro voltou, mas a turma voltou no alívio. E não era pra ser Barbada, barbada é o cara resolve rápido. Barbada, barbada resolve rápido. Barbada não resolve aos 42
1: de segundo tempo, não, meu irmão. Rafael Estevam, nosso editor desse programa, também conhecido como Patinho. Tá feliz ou não tá? Responda aí, por favor. Demais. Pronto, é o que importa. O que importa é a alegria do público.
2: A felicidade veio ali por volta de 8 horas do sábado. Mas tá, é duradoura. É já, duradoura. Já, já, já tava tarde, já tava tarde. A alegria do homem tava vindo. Meu amigo, tá, demora é para chegar a alegria, viu?
0: É bronca, é bronca. Olha só, galera. Mas vamos voltar aqui para análise agora dessa 36 rodada da Série B, né? Um confronto. É, que tem aí confrontos decisivos, né? e a gente vai focar fundamentalmente em torno dessa disputa pela permanência. Né? E aí eu vou destacar é, logo o um jogo da terça-feira, né? o jogo dessa terça-feira, que é o jogo das 19h15, sei lá, no Rei Pelé, entre CRB e Figueirense. Né? O CRB que tem 46 pontos, está na 12ª posição e que pega o Figueirense que tem os mesmos 39 pontos do Náutico. Então, Fred, acaba que esse é um jogo absolutamente decisivo né, para a disputa é, da, da permanência.
1: Né? Celso, eu considero esse o jogo matematicamente mais importante para essa reta final da Série B. Tá? Porque se o Figueirense consegue um resultado positivo no Repelé o Figueirense, ele vai a 42 pontos e tem uma partida que na 38ª rodada, hoje ainda seria uma partida com um grau de dificuldade, mas na 38ª rodada tende a não ser mais, que é um jogo em casa contra a Ponte Preta. Eu digo isso porque hoje a Ponte Preta ainda integra aquele bloco dos iludidos, né? dos times que ali na frieza da matemática, podem chegar. Mas isso não deve durar duas rodadas. Então, há uma tendência do Figueirense. Ganhar seu último jogo, o que lhe garante uma reserva, abre bem aspas com essa reserva, tá? De 42 pontos. E se ele ganha a partida sobre o CRB, ele faz 45. Se o Figueirense chega a esses 45 eu enxergo que o ponto de corte vai junto com ele. E o ponto de corte aqui não é o ponto de corte do primeiro rebaixado. É uma matemática é, pelo outro ângulo, né, que é a dificuldade de quem está na zona de sair. Por quê? Porque eu acredito que Náutico Vitória, ambos também com 39, por suas tabelas, um deles vai ali na casa dos 44, 45 pontos. Eu não sei se o Figueirense vai. Para o Figueirense ir, precisa mais do que empatar. Precisa ganhar esse jogo nessa noite de terça-feira, um jogo muito importante. Porque a partida 37 do Figueirense é contra o Juventude fora de casa. Essa é um grau de dificuldade dos maiores nesse momento do campeonato. Nesse momento em é que a gente tem é, Juventude, CSA... O Operário começa também a, a ter uma aproximação é, interessante né, dessa, dessa, desse G4, a própria Ponte Preta que eu citei, são os times que estão ali é, no entorno, mas a disputa mais direta, a Juventude e CSA. Então, enfrentar a Juventude e enfrentar o CSA agora, sobretudo fora de casa, é muito complicado, ainda mais para um time da zona de rebaixamento. Mas eu vejo possibilidade dos seis pontos do Figueirense, desde que ganhe esse jogo. Então, para torcedor do Náutico, o torcedor do Vitória, não há é, não é exagero nenhum em dizer que a partida do CRB hoje vale tanto quanto a partida dos seus próprios times. E não é absurdo dizer isso não. Houve um debate, é, Cássio até me perguntou isso, pronto, a gente gravando o Telecast, né? Do, da derrota do esporte para o Fluminense Cássio fez essa pergunta porém quando eu cheguei, quando saiu do programa que eu fui para o Twitter já estava todo mundo fazendo essa pergunta no nosso grupo Clube 45 todo mundo fazendo essa pergunta que o esporte perde o Fluminense e duas horas depois o Vasco perde uma das suas cartas porque mais do que perder um jogo o Vasco perdeu três pontos certos e várias pessoas estavam debatendo o que seria melhor? O esporte empatar com o Fluminense e o Vasco ganhar? o que aconteceu? O esporte perder e o Vasco também perder? A maioria das pessoas escolheram a opção 2. opção da derrota do Vasco, mesmo com o esporte perdendo. E, e se encaixa um pouco aqui. Tá? Claro que, que é uma disputa hoje com, diretamente com três times ali, Figueirense Náutico e Vitória. Um deles apenas deve cair, né? seria muito surpreendente se o Paraná, que não consegue reagir, encaixasse a reação, mas a importância para esse jogo ela é gigantesca. E sobre a previsão para essa partida, tá? o CRB com 46 pontos, por mais que o Roberto Fernandes tenha dado a entrevista no final do último jogo e 46 ainda não, não traz uma certeza matemática que o time precisa de um resultado... Isso é o discurso do treinador para que seu time siga minimamente motivado. Mas não há dúvida de que quem vai jogar uma decisão é o Figueirense. Eu acho que é uma... Que é uma Fred, só para ter os matemáticos em
2: relação ao CRB, pelo número de vitórias do CRB, que tem 13, e do Vitória, que tem apenas 8, o Vitória tem muitos empates, o Vitória... Simplesmente tem que ganhar os três jogos. O, o, o CRB tem que ser ultrapassado por confiança, por Cruzeiro, Figueirense e Náutico né? Porque o, o, o CRB tem décimo um segundo. E para ele entrar na zona de rebaixamento, o Vitória, que tem é, sete pontos a menos, não existe a conta do empate. 46 a 46. Perfeito, perfeito. O, o, o CRB fica. Ou seja, o Vitória tem que ganhar os três
1: jogos. E não Deixa existe o a conta empate. do oito, né? Como? Nem existe o empate com 7, nem existe 8 pontos. Então, nem tem, tem oito ter 8 pontos. Ou é sete ou 9. Ou seja, se for 46 a 46, o
2: vitória vai ter 10 vitórias. Então, assim, é, é, o CRB está nessa segunda divisão. Isso. É, nesse momento, é aquela conta matemática falada: 99,99. ,99 porque Teve alguém vai um torcedor o do Náutico, Cássio. Se o cara pegar o simulador, o cara bota o CRB na segunda divisão. Mas
1: é só é, no simulador é. na, na, na vontade. Teve um torcedor do Náutico que definiu essa entrevista de Alberto Fernandes muito bem no Twitter. Disse, Isso é o um coração ouvirrubo falando mais alto, né, para colocar o, o CRB para trabalhar para esse resultado, mas falando sério né? é, falando sério é um, quem vai, dec... vai para a decisão é o Figueirense, isso para mim equilibra muito o jogo o CRB não foi não fez um campeonato de domínio em casa, tá? não fez um bom campeonato e eu, eu considero que essa partida. Na verdade, era...
2: sofreu muito com a saída de Gamalho, né? Assim, também é, ele, ele perdeu um jogador que tava muito bem no time e tal. E não é que ele fez. Bom, ele teve um. Todo mundo sabe, o e tal, mas no caso do CRB, era o cara era o artilheiro do campeonato quando saiu, né?
1: É. Então, minha visão pra esse jogo. E Pato também vai trazer. É, olhando as odds, tudo. Mas minha visão pra esse jogo. transita entre Pate e a vitória do Figueirense, tá? Eu, eu me surpreenderia com, com o CRB conseguindo mostrar vida nessa terça-feira. Bom, então vamos chamar
0: o Pato, né? Porque é, as odds do, do Beto Nacional apontam o seguinte, Pato. É, a Vitória do CRB tá pagando 2,15. A vitória do Figueirense tá pagando 3,75. E o empate tá pagando 2,79. Qual é a tua expectativa para esse jogo decisivo aí, Pedro? É, eu... Aqui eu vou ficar dividido entre.
4: Eu acho que são, são duas boas opções. Figueirense com empate anulando a 2,54, e empate com Figueirense anulando a 2,14. É, eu tô tendencioso para um empate ou vitória do do Figueirense nessa partida, mais para empate, né? Mais pro empate mesmo. Se fosse, se fosse, tivesse que cravar um placar, um bolão aqui eu iria de 0x0, 1x1, eu iria de impacto nesse jogo. É, a competição, eu acredito que já tenha terminado pro o CRB. Eu acho realmente uma coisa muito, quase impossível, né? O CRB cair nessa altura do campeonato, já tá com 46 pontos. É, pra mim, esse número aí mágico fica em 44, 45. É, é isso, né? E vai, vai enfrentar um time que tá desesperado, que precisa muito da vitória, a gente viu isso rodada passada é, no jogo contra o Brasil, o Brasil é outro time que não joga mais para nada, não ofereceu nenhum tipo de risco é, o, foi facilmente derrotado pelo, pelo Figueirense, então assim nessas nessa retas finais das competições a gente tem que estar tá prestando muito, muita atenção a isso, times que brigam por alguma coisa contra times que não jogam mais para nada é, isso certeza. influencia, faz isso influencia muito vai, faz muita diferença, então é, se fosse em outras condições, o Brasil Pelotas com certeza é, colocaria alguma, alguma dificuldade ao Figueirense, que eu acho também que não vai encontrar muita dificuldade contra o CRB, não. Não estou dizendo que o CRB vai abrir, mas é um time que um vestiário, vamos, vamos jogar, vamos brigar, vamos correr, vamos ficar, e outro time que já está com vestiário, e aí, quem fica para o ano que vem? Quem sai? Quem fica? Renovou, não renovou? É outra pegada, né? O jogo...
0: É um cenário totalmente favorável para o Figueirense. Bom, é, Fred, também dentro desse contexto é, e também na terça-feira, jogo das 21h30, lá no Durival Brito, a gente vai ter aí Paraná e Cuiabá. O Paraná, que é o 18º colocado, tem 36 pontos, está aí na perseguição tanto de Vitória quanto de Náutico, o próprio Figueirense também, né? e o Paraná vai pegar a equipe do Cuiabá o Cuiabá, que é o terceiro colocado com 58 pontos. Três a mais que o Juventude e cinco a mais que o CSA, que é o quinto colocado,
1: Fred Celso, um jogo para o Paraná ter voltado para o campeonato foi o da rodada passada contra o Sampaio Correia. Inclusive, a gente debateu aqui, acreditou que o Paraná poderia né, pelo menos pontuar lá mas São Luís e o Paraná foi batido né, pelo, pelo Sampaio Correia, que não vencia eu perdi até as contas, sete jogos, eu acho oito, nem me lembro há quanto tempo o Sampaio Correia não, não conseguiu a vitória o Paraná, que foi um time que fazia um campeonato seguro e implodiu, né, e vem no espiral negativo sem fim, ele não consegue dar uma resposta sólida e seria surpreendente se ele desse essa resposta contra um time que é organizado. Não é o melhor Cuiabá. O Cuiabá não chega nas últimas rodadas com a sua melhor versão. Mas tem o suficiente tem o suficiente a ser competitivo em todos os jogos e para pontuar na maioria dos jogos que disputa já abriu cinco pontos para o quinto colocado que tem um desempenho pior que o dele, nesse momento, joga mal fora de casa, o CSA. Se você considerar o sexto colocado a Ponte Preta, já são sete pontos, então, a gente pode dizer que ele só é ameaçado por um time, que é o CSA, e faz uma partida quase que de acesso. Né? Esse Paraná e Cuiabá, ele pode selar moralmente o acesso, do pela primeira vez na história, do Cuiabá. Então, assim, é... A rodada era passada para o Paraná. Claro que lá dentro ainda tem o vamos, vamos. Vamos que dá. São três pontos, afinal. É uma rodada, são três pontos, mas é uma rodada, e a gente vai debater daqui a pouco, em que Náutico e Vitória tem perspectiva de três pontos. Então, eu acho que abalou muito a situação do Paraná e eu não confiaria que o time vai dar um último respiro. Nesse jogo aí, se no primeiro eu fiquei numa visão de empate para a Figueirense, nessa daí eu também fico na mesma área ali da opinião. Eu fico do empate para o Cuiabá. Não acredito é que o Paraná se impõe, não.
0: Bom, é, Fred, outro jogo aqui que a gente vai destacar é justamente o jogo do Vitória dessa 36ª rodada, né? O Vitória que pega o Guarani lá no Brinco de Ouro a partir das 16 da quarta-feira, né? Então, eu queria saber é, o que é que você acha desse jogo, inclusive dentro daquela perspectiva né, de você estar tá com aquela chave da competitividade girada dentro da, da cabeça. Né? Eu falo do Guarani, que está ali naquela zona da Marola mesmo, com 48 pontos, né, na décima posição, no meio da tabela de fato.
1: E completamente desconfigurado pelo surto de Covid-19. né? É, a gente vem debatendo esse jogo, a gente vem mirando... Esse jogo. O Guarani, ele. Há quatro dias teve diagnosticado 17 casos no elenco. Com o campo, time beirando o G4, né? Foi. Isso. Foi um golpe duríssimo, né? Foi a campo contra o Cuiabá com 12 jogadores. Depois conseguiu que mais um. Da base pegasse um avião para fazer 13 jogadores né? esteve um expulso no comecinho do jogo para terminar de vez né, o cenário de dano ao Guarani. Mas, como eu falei, são quatro dias. O isolamento no futebol é considerado dez dias o prazo. Talvez aí desses 17, alguns sejam de uma fase anterior e já possam voltar. Né, o, o, dos 17, há uma perspectiva que o Guarani tenha seis voltando né, contra o Vitória, nessa quarta-feira. Ainda é um dano muito grande, somado com essa desmotivação, e somado com o fato de que o Vitória ele ligou o, 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 aquele, aquela última chave da sobrevivência. Né? O Vitória só está na zona de rebaixamento só está nesse contexto porque fez a pior contratação da história recente de um clube do Nordeste Mazola é completamente injustificado não existe é, o que o Vitória fez ao escolher Mazola ele pode pagar com o um afundamento definitivo do clube esse Vitória de hoje se for rebaixado não é aquele Vitória que jogou a Série C anos e anos atrás não é um outro Vitória. Desequilibrado financeiramente, com a torcida mais dispersa, teria um dano, assim, absurdo para o clube. E esse dano foi pavimentado naquele período com o Mazola. No entanto, o cenário do Guarani, ele, ele permite que o Vitória passe a considerar esse um jogo de três pontos e esse jogo de três pontos é fundamental para sua sobrevivência. A grande vantagem aqui é que ele vai ter o placar de CRB e Figueirense, que é um dia antes. Ele vai ter esse placar. Se o CRB vence o Figueirense, o Vitória já pode encarar essa partida aqui aceitando o empate. O empate tiraria o Vitória da zona de rebaixamento. É o Vitória. Depois tem Botafogo e Brasil. São jogos minimamente confortáveis né, para a reta final. Qualquer um queria esses dois jogos. Antes que alguém ligar, ah, o Brasil, o Botafogo ainda sonha. Qualquer um trocaria. Não tem dois jogos melhores para ter nesse momento. Então, qualquer um escolheria. Botafogo em casa e Brasil fora aceitaria nessa reta final. O Náutico, por exemplo, terá Cruzeiro e CSA. O Figueirense, que a gente já citou. Juventude e Ponte Preta. Qualquer um aceitaria Botafogo e Brasil. Então, se o Vitória sai da zona de rebaixamento nessa rodada, é lucro. Se o Figueirense perde, ele pode trabalhar o empate. Se o Figueirense empata, eu acho que o Vitória tem que partir para um jogo de três pontos. Porque o Vitória tem uma desvantagem de um triunfo em relação ao Náutico Figueirense. Ou seja, ele precisa de um ponto a mate. Náutico Figueirense consegue disputar no saldo de gols. A posição. Hoje com a vantagem larga do Figueirense. É menos 4 menos contra menos 10. São 6 gols. A vantagem é boa do Figueirense. O Vitória não tem gol. Não tem nada que resolva. Ele precisa ter um ponto a mais. Não vai dar tempo dele ter uma vitória a mais. Então, ele vai precisar de um ponto a mais. Pode ser esse ponto. Se vier uma derrota na terça-feira do seu adversário direto, né, do Figueirense. Mas é uma partida que de enorme oportunidade para o Vitória. Tá? Quem está voltando no Guarani? Né? Esses jogadores que eu citei. São seis jogadores retornando. Dois goleiros, é Gabriel Mesquita e Jefferson Paulino. Dois zagueiros, Valber e Vitor Ramon. Luca, Lucas Crispim, meio de campo. E Vaguinho, atacante. Tá? Arthur Rezende, meio também volta por cumprir suspensão. Mas é... teve um jogador expulso que agora me fugiu o nome, então, esse, troca um pelo outro. né Arthur Rezende, que é volta de suspensão, não era um dos casos de Covid, troca um pelo outro. O, re, o retorno, realmente, são de seis jogadores, só que dois goleiros. Né? Você não vai usar os seis, mas pelo menos você já vai ter um banco de reserva mais digno. Não é o mesmo Guarani de quatro dias atrás, de cinco dias atrás contra o Cuiabá, mas continua sendo um jogo de oportunidade para o Vitória.
2: É um jogo de oportunidade, mas... É essa palavra, ela costuma ser mais, aplica mais aplicada de uma forma geral, com um time estável. O time que que está fazendo a campanha estável e tem um jogo de oportunidade. A situação do Vitória, que acabou de entrar na zona de rebaixamento, é... todo mundo tem 39 pontos, mas não interessa quem está, tem um que está na zona de rebaixamento e é o Vitória, pelo critério de Vitórias, tem oito enquanto o Náutico Figueirense tem nove e o Figueirense está na frente do Náutico já em outro critério, que é o de Saldo. Né? Então, a oportunidade, a janela de oportunidade para o Vitória nesse momento, ela, ela existe de uma forma mais racional. Na prática, até mesmo pelo que, pelo que a gente já debateu aqui, até mesmo pela situação do Guarani, que é, que é o que faz essa janela. O Guarani ele, ele perdeu esse jogo, se distanciou da, do sonho do acesso, tá agora está a sete pontos, teria que ganhar todos os jogos e ter, ter uma combinação de resultados, a, a, a derrota da forma como foi, ainda foi goleada, foi muito dura para as pretensões do clube, mas o momento do Vitória faz com que essa janela seja muito menor do que ela é de fato. Até porque o jogo vai ser fora de casa, o jogo vai ser no brinco, no, no brinco de ouro. Então eu acho que o Vitória tem muitos problemas. É assim, é uma situação ok, poderia ser algo muito pior. Ele poderia estar pegando agora é, um time que está defendendo a posição do G4. Para dar um exemplo, poderia ser o Juventude defendendo a posição do G4. É claro que seria pior. A, a partida ela é acessível ao Vitória porém o Vitória não, não, não vem transformando nenhuma partida é, em algo acessível. Eu acho que a espiral negativa do Vitória é gigantesca. Nesse momento a gente tinha falado de algumas rodadas que ele tinha cara de que era o time do Z4 nesses três. O Paraná por estar ali perto da reação, mas acaba não chegando. Náutico e Figueirense com um ritmo de pontuação bem melhor. Tanto é que se você pegar nos últimos cinco jogos... Só o recorde dos últimos cinco jogos. O Figueirense tem duas vitórias. Nos últimos cinco jogos, o náutico tem duas vitórias. Nos últimos cinco jogos, o Vitória não venceu nenhum jogo. Isso, isso eu estou dando um exemplo bem curtinho sobre ritmo de pontuação, algo que eu, algo que eu bato muito nessa tecla. Então, nesse momento, está todo mundo com 39, mas o ritmo de pontuação se mantém e o de Vitória continua abaixo dos demais. Eu, e, e, e na hora que ele entrou na zona de rebaixamento, ele vai para esse jogo em Campinas, muito pior. O resultado do da última rodada nem foi tão ruim. Empatou em casa com a Chapecoense. Até porque, querendo ou não, a gente valorizou quando o Nauta empatou com a América Mineiro nos aflitos. Não foi tratado como um tropeço. Claro que não é tropeço. Assim como nessa situação, você empatar com, com a Chapecoense, que é a vice-líder e que se vencesse o jogo, até tinha a Chapecoense tinha acabado de subir, mas tinha um, um interesse no jogo, porque a América Mineiro tinha empatado em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Então a vitória da Chapecoense a colocaria na liderança. Mesmo a, a Chapecoense... Que acabou de subir, ela nunca foi campeã da série B, seria um título inédito para o clube. Então, eu acho que havia sim um interesse para chapéu com no jogo e o Vitória conseguiu é, extrair um ponto dessa situação. Beleza, mas acabou não, mas não foi suficiente para tirar da zona de rebaixamento. Eu acho que a espiral negativa é gigantesca. Gigantesca e nesse momento, para mim, o Vitória, ele está, é, mesmo com essa tabela, mas ele está no momento de, para mim, ele é o, é o maior candidato e veja só, tem três times com 39 pontos né? não é pegar fácil, assim, ah, porque o time está em 17 não, tem três times com a mesma pontuação mas para mim, a ordem é até próxima do que é a permanência e para mim o Vitória tá na pior situação a janela de oportunidade existe, mas é muito menor por causa do próprio clube Pato, você sempre destaca
0: o equilíbrio né, entre os adversários da Série B independentemente da, da fase em que a competição se encontra na reta final isso acaba que, que deixa tudo ainda mais próximo, né? E talvez até por isso é, o Beto Nacional, por exemplo, ainda nem liberou é, as odds desse jogo aí de Guarani e Vitória, porque com confrontos tão interligados acaba sendo mais prudente esperar um pouco mais. Mas mesmo assim, eu queria saber qual é a sua expectativa para esse Guarani e Vitória, se você encara esse jogo também como uma janela de oportunidade, como uma partida que se apresenta como viável para a equipe do Vitória no meio dessa dessa luta pela permanência.
4: Na verdade, Celso, é, é porque esse jogo é, ele é na quarta-feira, né? então como hoje é segunda ainda, então as horas da, da quarta-feira ainda não, não saíram. Mas a, além disso, ainda tem questão do, de Covid do, do, do Guarani, né? Então... É, realmente fica, uma, fica uma, uma loucura, né? Ninguém sabe com que time o Guarani vai jogar, -se, é, com quem vai entrar, enfim. É, aqui é o seguinte, né? Eu acho que é o time mais azarado é, do Brasil, com certeza o mais prejudicado do Brasil, que é o Guarani hoje, devido à pandemia, é, praticamente deixou o Guarani na Série B, né? Um time que tinha tudo para brigar pra, por essa vaga aí e acabou sendo muito prejudicado pela questão da pandemia, é uma pena, é, infelizmente. Contra o time que eu vou colocar aqui como, digamos assim, um, um mais soltudo dessa Série B, com certeza. É, eu acho que o Vitória não vai cair, porque realmente os últimos três jogos, parece que o universo conspirou, né? Os últimos três jogos do Vitória, que em outro contexto e podia ser que em outra situação... Seria dois jogos fora e um jogo em casa, seriam jogos complicados, mas não. Vão, vão ser jogos. Vai enfrentar um Guarani completamente é, desconfigurado. Ninguém sabe com quem vai jogar, se vai, é, quais jogadores que vão entrar em campo. Vai enfrentar um Botafogo que ameaçou na rodada passada. <risos> Abriu contra o América Mineiro. Até pensei, não, se segurar esse resultado vai ser a maior zebra do campeonato. E o, e o Botafogo vai a 36. E ali vai ameaçar brigar, né? para ficar, né? Mas. É, terminou não conseguindo a vitória e deve confirmar o rebaixamento é, já na, na partida contra o Vitória né? o Vitória vai, ter, vai fechar o caixão do Botafogo e na última rodada o Vitória pega é, vai sair para jogar contra o Brasil também que já demonstrou que não quer mais nada então assim, para mim o Vitória fica para mim o Vitória fica e vence esse jogo contra o Guarani é, se sair alguma coisa em, em relação a hoje, é dois, tá ótimo, bom tamanho, minha aposta é pro Vitória vencer essa partida, é, e a briga, a, minha, a briga que eu acho que vai ser, vai ser é Figueirense contra Nautico, pra ver quem vai, quem vai ser rebaixado, porque realmente, a tabela dos dois é muito mais difícil do que a tabela do... não tem um jogo contra o Oeste, agora que tem que vencer todo jeito, né, mas a tabela dos dois é muito mais difícil com a... do que a do Vitória, e a do Figueirense é um pouco mais difícil ainda, né? Porque o Figueirense não tem essa baba que vai ser o Oeste nessa rodada. O Figueirense, querendo ou não, tem um CRB pela frente.
0: Bom, Fred, ah, é. então aproveitando aí o gancho, né? Falando justamente desse náutico, que a 19h15, também da quarta, logo depois de Guarani e Vitória, portanto, recebe o Oeste nos aflitos. Oeste já rebaixado, Fred. É, isso aqui é mais do que uma conta de
1: luz, né? isso aqui, como o João costuma dizer, isso aqui é conta de luz rural, rural. Aquela que 9,90, né? Não sei se ainda existe não, mas houve um tempo que as contas de luz de, de áreas rurais, assim, eram daquelas baratinhas, né? Mas, veja, o, o Oeste tem feito jogos, não sei se turbinado por malas pretas, se simplesmente por vitrine né, Futebol paulista É conta de luz ele... O Alves Rubro não vai aceitar não Isso eu conheço é. o João hora que, Na
2: hora que chega o jogo Ele não, não é bem assim, não sei o que Dá uma recordinha já, já teve outras vezes Mas dentro da lógica que ele mesmo criou é, é esse jogo É o que o Fred acabou de falar É a conta de luz Ele sempre pergunta Se não ganhar do Oeste vai ganhar de quem?
0: Pronto Essa é a questão
2: É mas e a Oeste que acabou de ser rebaixado. E, e devolvendo a palavra a Fred, a mala branca, a, 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 essa, ela é um incentivo, mas, meu irmão, ela não é pó região não, meu irmão. Não faz o cara virar um, outra coisa, não, porra. É, isso aí continua sendo, continua sendo o mesmo time. Pode correr um pouquinho mais, mas tecnicamente vai fazer o quê? Milagre. De vez em quando acontece uma reação, uma coisa
1: ou outra, mas em vida de regra não dá muito certo, não. Mas nos últimos cinco jogos, Cássio, o Oeste tem. Um desempenho igual ao do Náutico, não, assim. tá, não, não, tá, não. Veja só,
2: não é o pior desempenho do mundo, não. Mas é um tempo é. que acabou de ser rebaixado. É literalmente assim, ó, velho. É o fim de feira concordo, do fim de pô, feira. Se não tiver nenhum incentivo, se não tiver nada do tipo assim, acabou o campeonato. Porra. É aquele negócio. Inclusive, a gente faz isso até no próprio podcast. Quando o time é rebaixado, não tem mais telecast, não. Pode, ó, se cair, esqueci que está caindo, caiu na 34 rodada. Ó, larga, larga, larga. A
0: torcida pode não largar, a gente larga, né? A gente a larga. Gente larga.
2: A, gente larga. <risos> a gente larga. A telecast. É... Só um aparente. Eu só vi um jogo na minha vida com o time rebaixado, só uma vez. Uma vez, pra nunca mais. É a coisa mais depressiva, não sei... É porque, realmente, meu domingo já, já tava uma merda. Eu disse, ó... Oh, porque... É... Eu ainda lembro qual foi o jogo. É... Esporte ainda fez a, a raia para aprender. Ó. Veio, veio de otário. Fez 2x0 no Cruzeiro e tomou a virada. Qual, isso é 2009, meu irmão? Acho que foi 2009, porque foi é, o único que, que caiu cedo assim, né? 2012 caiu na última rodada. É, 2000 e depois teve... É, acho que foi 2009. É a coisa mais depressiva que existe, porra. Ver jogo de time rebaixado, tá, irmão. É férias. É, é, aproveita que futebol tem muito jogo, é o calendário apertado. Quando, quando acontecer uma coisinha dessa, meu irmão, é curar ressaca, ó, meu irmão. O time deixa jogar. É uma coisa do Oeste. Já não tem muita gente vendo, né? O Oeste. Quanto mais. Meu irmão, é, aí é foda, viu? O Oeste é o Oeste já não tem muita torcida acompanhando. Rebaixado. Porra! <risos> É dureza, é dureza. Meu irmão, ass... veja só. O cara é que assinante do Premier do Oeste, que assinou pelo Oeste.
0: E, é, vai... é e será que
2: o cara vai ver esse jogo? Meu irmão, aí é paixão. <risos> audiência audiência que tiver mestre lá em oeste vai ser
0: certamente de, de torcedor do náutico que moram por lá e
2: de gente apostando <risos> botando dinheiro para ver se vai no resultado e tal o cara é. torcendo pelo sucesso do oeste assim ó, pô, vamos ver se a gente ganha um pontinho ali para melhorar o clima do não, não não vai existir
0: pato é mais do que obrigação aqui do náutico essa vitória né
4: não é que eu a gente <risos> não, pelo amor de Deus, aqui o Náutico vai vencer o jogo, né? É... Porque se não vencer, tá relaxado. A conta é essa. Se não vencer do Oeste, agora, não vai vencer os outros dois jogos, não, não acredito. Não, não vai, vai buscar lá, não vai buscar na última rodada, tem que vencer esse jogo aqui agora. Pronto. Porque depois vai complicar. Vai pegar um Cruzeiro, vai pegar um CS se abrigando ainda pelo acesso pelo até a última rodada. Então... Tem que vencer esse jogo aqui. É, na verdade, é, 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 é. Vencer, vencer, não sei nem se do saldo ainda, né? A gente tem que até, até dar uma olhada na tabela. Questão de saldo, alguma coisa assim
1: no final tipo Só em relação ao Figueirense. Figueirense. Em relação ao Vitória, não. Então. Depende é, se puder da conjuntura, né? Se puder é. vencer e for 5x0, melhor ainda. Aí, ah, muito melhor. Porque ele tá. Ele tá seis gols abaixo Bom, do Então, aproveitar para fazer. Aproveitar
4: pelo menos que tem uns três, né, nesse Oeste. Não é, não, Fred? pelo menos para tentar ganhar para ver se, se porque esse saldo aí pode fazer diferença no final né então é, Sem é, é vencer, não é só vencer é vencer e golear ainda tem
1: isso pensar já pensar nisso para essa partida é, eu tenho minhas dúvidas de como será o andamento desse jogo eu realmente tenho minhas dúvidas porque é um jogo de alta tensão para o Náutico e como eu, eu ia falando e como eu ia falando e, e Castinha tinha entrado eu tava falando sobre uma diferença que existe por exemplo entre um CRB né, um, um clube de Pernambuco mesmo quando não vale mais nada a gente quantas vezes já viu larga mas que larga assim de uma forma absurda o futebol do interior de São Paulo ele é um futebol que os jogadores valorizam muito a vitrine é algo super valorizado por eles eles estão em busca de contratos para jogar o campeonato paulista mas seja no próprio Oeste, seja em, em, em qualquer outra equipe. E tem, é um time que melhorou um pouco. Eu não acho que o Oeste... É assim O fato de ter sido rebaixado na rodada passada, pra mim é diferente. Estava rebaixado. O Oeste não estava correndo pra tentar os pontos. O Botafogo de São Paulo, sim. Ele é um iludido. Ele corre pra tentar os pontos. O Oeste, não. Oeste já vinha correndo por correr. Né? Correndo pelo, pelo prazer de fazer o mal, de espalhar o mal. Agora, eu não acho que é suficiente para parar o náutico que tem feito desde a chegada de do dos anjos, um mando de campo impecável. Eu considero impecável porque para mim empatar com o América Mineiro era o um objetivo. Então, para mim o um mando de campo, ele não é 100%, mas ele é impecável. Outros times chegaram aqui tentando segurar o Náutico. O próprio Guarani chegou aqui no seu melhor momento do campeonato e tomou 2 a 0 rápido. O Cuiabá vai subir, chegou aqui batido, facilmente batido. Tá? Então, tudo, tudo leva a crer que, que o Náutico vai, vai impor. Eu só não sei se vem no roteiro do drama ou se vem o roteiro goleada. Fala, Cássio. É, é só acrescentar
2: justamente isso. Eu acho que é, a leitura de pata é correta em relação ao saldo, mas é, por mais que a gente fale conta de luz, o roteiro pode ser um pouco diferente. Nós temos que priorizar os três pontos e não ter, acho que assim, um afoito pelo saldo. A diferença, a diferença é grande do saldo. São seis gols. Assim, ter, faltam três rodadas é meio chato de, de, de tirar um saldo desse tamanho. Se conseguir ótimo, mas assim, é, eu não acho que vale, por exemplo, com, com um campeonato Perto de terminar, um esforço físico muito maior no jogo na hora que ele conseguir construir os três pontos. Eu acho que tem que se manter para buscar, porque é... não, não acho que será o saldo entre que e Figueiredo determinante, não. Porque esses seis gols de saldo poderia ser se estivesse mais próximo, mas já sendo seis, faltando três rodadas, eu acho que fica um pouco, um pouco difícil de tirar. É... E, e assim, mas isso é algo bem secundário durante a partida. Tem, é, eu acho que é só, é, a busca pelos três pontos, pra mim, eu acho que é, é, é suficiente.
1: Mesmo sabendo que o saldo pode ser um critério. Agora, Seu, assim, se isso aqui era programa pra relembrar a moção e fazer o liga-liga-liga, viu? <risos> é pra ligar pra João. Ele entra e diz assim: ó, João, uma pergunta só. É conta de luz, só pra ver. Só para é. ver. Ele tentando dar um jeito de ser que não é. Olha aí.
0: Vamos ligar, vamos ligar. Alô? Ô, oh, gente, olha aí. Oh, 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 apareceu. É, mão de pântano. Tudo bom, mão de pântano?
5: olha só, é, é reza lenda. Essa, 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 essa...
0: A Tuma, a Tuma na, já tá fora... com o personagem, você oh, viu, oh, né? oh, Nossa,
5: Não, cri, criaram um fake, fake, pô.
0: João, mas é, fake à parte, certo? Aqui você... Criaram, um real. criaram fake, pô. Criaram é. fake, pô. A tá aqui, real. ali...
5: Tá, tá é tomando proporções assustadoras, mas vamos embora. É,
0: tá tomando agora, só que tá tomando. É, tá bom. Veja só. É, eu quero saber, inclusive, agora a sua opinião, porque é justamente sobre isso que a gente tá debatendo. Qual o tamanho dessa conta de luz aqui? É conta de luz rural, náutico e oeste? Era rural, mas deixou de ser. Porque tem. <risos>
5: Porque tem muito. É João, tu está tem...
2: sendo, previ... tá sendo previsível numa escala não, que é inacreditável.
5: Porque, porque... Você,
2: você. Eu vou até explicar esperar a explicação, porque eu sei que você vai dizer a mesma coisa que a gente falou. Mas vamos lá.
5: Não, a, expl... a explicação é o seguinte: tem muita gente consumindo essa energia. Entendeu? Tem muita gente consumindo essa Essa conta ficou alta. Porque é macaco? Oeste... É, tem muitos macacos espalhados por aí. Porque o Oeste. Ele não vem só o Oeste. O Oeste vem com a camisa do Vitória por baixo, vem com a camisa do Figueirense por baixo, vem com a camisa do Paraná por baixo. E a gente sabe que nesse momento de futebol... É, é. É mala voando de um lado, mala voando de outro, incentivo, e não sei o que. Tudo acontece, ó, veja só. O Oeste venceu o Figueirense, jogando em Barueri. O Oeste, naquele jogo, jogou, jogou pelo Oeste, jogou pelo Náutico, jogou pelo Vitória, jogou pelo Paraná.
3: Olha um só, João. o oeste
2: seria assim de uma forma ou de outra. Você está tá falando como se fosse uma grande surpresa isso está acontecendo nesse exato momento com o Náutico. Não é uma grande surpresa. É, é, ou seja, a sua justificativa não se aplica. Ela simplesmente ela é, pontual, ela é bem pontual. Mas seria em ela qualquer rodada. Isso. qualquer Mas rodada tivesse o oeste, 30... você diria a mesma coisa. Não,
5: se, se esse jogo fosse na 26ª, seria a conta de luz. Se na 36ª, 10 rodadas depois, já na reta final... Deixa de ser. Assim, ela, é mais ela, difícil é, é,
2: pegar, ela, é pegar o Oeste rebaixado e... do que o Oeste no campeonato. Nossa, é isso que você está querendo desse dizer? Jeito, desse jeito, eu acho sim. Eu acho. Porra! Eu acho. Eu... Eu... Veja assim, só. Cara, não,
3: não, o
5: Oeste. Não, o Oeste era um time que tava rebaixado desde a Ninguém dá nada pelo Oeste. Nem o Oeste. Nesse momento do campeonato, esse tipo de time só corre se tiver um incentivo financeiro. Detalhe, eu não acho errado, não, esse tipo de incentivo financeiro, não. Você está di tá
2: dizendo, tá dizendo que o time tá rebaixado acabou de ser rebaixado. Ele vai, vai ser mais difícil agora do que se ele estivesse disputando o Campeonato da É isso que você está dizendo, porra. Não, não, não faz não é o, menor, no o menor Cap, sentido.
5: Cap, não é que disputando o Campeonato da é, é disputando o Campeonato que ele estava disputando antes. O Oeste é normal, mesmo. eu
1: tô concordo com o João, eu concordo, não, com o Oeste é é normal.
3: Ah,
2: então, é então, se João e Fred concordam, é aquela regra. Então, vocês é, certo. é então, tá então, que eu retiro, eu tiro meu time de campo. Tá o Oeste, o Oeste rebaixado é, é um time melhor, é um time mais desse.
5: Eles não correr, coisa que não estava correndo é rodada atrás.
2: Tá certo, é verdade. Eu sou doido lá de discordar. Mas agora, 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 agora é obrigação. É um gap assim, de duas rodadas. A rodada passada. E essa rodada aqui, o Oeste é perigoso. Na próxima já é... Não, na, na próxima volta a ser conta de luxo. Não, veja só. A é conta, conta de, de luz, luz nessa. Veja, veja,
5: ela é conta de luxo com Nenhum, alto. Nenhuma, nenhuma conta de livrar rebaixamento não. E refinaria, é, né, João?
2: Conta é, de luxo e refinaria. Passa,
5: é, veja esse João, eu vou
2: fazer outra pergunta de seria a alta, agora, Fred, mas a turma diz é tem muito incentivo fiscal, viu? não sei se João. paga não
0: <risos> João, <risos> eu vou perguntar <risos> pra você, de um jeito que você pergunta pra todo mundo ah, se
5: não ganhar do Oeste
0: em casa, vai ganhar de quem?
5: não, exatamente, não é isso que eu tô dizendo, veja, a conta é, qualquer conta pro Nalto, se livrar do rebaixamento qualquer um passa por três pontos sobre o Oeste, isso é fato, agora não vai ser tão fácil assim, é só isso que eu tô dizendo ele vai ter que vencer se o Norte não vencer esse jogo do Oeste, ele se complica muito. Agora, não é conta de não é aquele jogo baba. Não é, não é só é burocrático. Não é entrar em campo, fazer três pontos e prio. Não, eu acho que o Oeste vai Era correr. Era melhor pegar a
2: uma hora dessa.
5: Eu acho que vai correr muito. Eu vai Obrigado. correr muito. <risos> é, é, é muita mala, Jovem. É assim, ó. Uh, é é, é a, a ode a ode das malas. Estão voando assim, ó, de um lado pro outro.
2: É, é, é foda. É, não, João, João, foi muito boa a sua participação, João. Você falou exatamente o que a gente disse, achou que você ia falar. Foi assim. Foi, Ai, foi, tá parecendo combinado. Sério mesmo. É, é, deixa, deixa, deixa claro, não é combinado, nunca foi. Não, é, só, é claro que não é combinado, é previsível só, é diferente.
5: <risos> é, é mano. beleza. Valeu, João. Um abraço, um abraço pra vocês. Vou, um a, a, vou fazer a
0: papa do menino aqui. Ah, se Vamos fechar aqui o nosso programa. Valeu. Vamos fechar aqui o nosso programa com as outras partidas, já com odds aqui no Beto Nacional. Vou citar aqui, por exemplo, Brasil de Pelotas e América, jogo das 16, dessa terça. É, o Brasil pagando 4,20 e o América pagando 2,07. Às 19,15 tem Confiança e Sampaio. Confiança pagando 2,21 e o Sampaio pagando 3,42. É, 19 15 também, Botafogo e CSA Botafogo pagando 2,65 e o CSA pagando 2,68 e mais a gente já passou por aqui, é, Fred o quer, quer que você destaca aqui do restante
1: da rodada? Celso, vou destacar um jogo aqui para a torcida do Náutico que não custaria nada, tá é até depois de Náutico Oeste, é o um jogo que fecha a quarta-feira Cruzeiro e Operário tá? Por que eu destaco isso para a torcida do Náutico? É bom que o Cruzeiro vença. Pô. Ou pelo menos empate. Uma vitória do operário sobre o Cruzeiro pode deixar o Cruzeiro com obrigação diante do Náutico. que é tudo que o Náutico não precisa. Tá? Veja só, o Cruzeiro tem 44 pontos. 44. A imprensa Concordo com o do Fale, eixo... A imprensa do Eixo acabou de noticiar que o Cruzeiro não pode mais subir. E nessa rodada, o Figueirense, que a gente, sabe, que a gente considera o resultado mais difícil, mas pode acontecer. O náutico do Grande Oeste, que é conta de luz rural, e o Vitória ganha de um desfigurado Guarani. Quarta-feira, 11h30 da noite, quando acabar o Cruzeiro Operário, Vão perceber que o Cruzeiro tem dois pontos a mais. Não, não é questão de perceber, não, Fred. É
2: questão de. Essa foi uma das narrativas mais forçadas dos últimos tempos para manter a pauta. Foi um negócio assim. É, acho que depois contra o jornalismo. Na, em, de, de certa forma. Porque era, era tentar impor um cenário inacreditável, porra. Chegou o chegou um momento que o time, se ganhasse todos os jogos, iria 59% com 0,1% e era tipo, 15 minutos de, de bancada debatendo isso, porra é, a chance, isso e aquilo, pela, pelo amor de Deus porra. então assim é, a, a, sustenta, a sustentação dessa tese, ela, ela passou muito do ponto, ela, a galera passou muito, muito do ponto nisso aí, e que você falou, passou tanto do ponto que se o time perder o próximo jogo a pauta vai ser, não cair pra terceira divisão e porra intervalo de 10 dias, você tá debatendo se o time sobe no outro, tá debatendo se o time cai Considerando que o Campeonato tem 20 times e quem sobe tem que ser quarto e quem cai é décimo sétimo, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada aí. <risos>
1: assim, é... É, então. É. Isso mesmo. Então a torcida do Náutico precisa focar aí no Cruzeiro já se livrar logo, porque aí fazer uma partida valendo nada com o Náutico. O problema, Celso, é que Pato, até o último programa. Ainda teve uma dificuldade largou, pra largou, largar.
2: Largou, <risos> largou,
1: largou, largou. largou. De Só agora, velho? Só agora? Ainda largou com Ele largou, mas largou assim, deixando o coração.
0: Ele largou deixando o coração. Quero o Cruzeiro esse ano, Fred. <risos> Cruzeiro
4: e o
2: Corinthians, na verdade.
4: Quando eu larguei o Corinthians, o Corinthians começou a ganhar tudo. <risos>
2: Aproveita e a aposta do Corinthians quinta-feira, só pra fazer o um teste aqui. <risos> ah, beleza. É,
0: alguém tem mais algum destaque dos demais jogos aqui dessa 36 ª rodada?
4: Esse América vai ganhar do, do Brasil, né? É tá o barbado da rodada essa aí, América 2.07. Contra o Brasil morto. O América aí vai
1: consolidar esse título da, 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 da série B é importante, sem dúvida. É, afinal, alguém precisa pensar em dinheiro aqui também, né? A gente pensar só <risos> <risos> em permanência.
2: É, e o título é. da Série B já está confirmado, Entre na terceira, terceira fase mais,
4: da Copa eu do Brasil. Eu iria de América Seco aqui, iria de Confiança Seco aqui, também 2021. Iria de CSA Seca 2.64. E, e, CSA, e CSA eu tenho, tenho dúvida. E, e também só completando Juventude para vencer 2.74 eu iria nos quatro, seco. É... São times que vão jogar a vida e os outros meio que... Acabou, né? Os outros meio que não sei o que querem a competição.
1: Eu só tenho dúvida aí, minha maior dúvida aí, na verdade, Pato, é com esse Botafogo, né? O Iludido e o CSA com muito problema fora de casa, né? perdendo aqui jogos que podem ter custado acesso. Né, teve um momento da caminhada que eu achei que o CSA seria o quarto colocado, mas ele não pontua, não vence fora de casa. Isso acaba machucando muito. E ainda perdeu dois pontos contra o Havaí na última rodada em casa, é complicado. Mas. E também tem um restinho de, de esperança aí no Havaí. Agora, América e confiança, eu acho que são duas boas apostas mesmo. O Sampaio entregue e o América para ser campeão, né, para fechar basicamente aí uma vitória fora de casa. É isso que eu
2: ia dizer do América, sobre o título da Série B, está confirmado, ele entra na terceira fase da Copa do Brasil. E na, última, na Copa do Brasil, no modelo anterior, a Série B ela ficava como uma espécie de coringa, que se faltasse vagas, o, o campeão da Série B num determinado cenário de G9, se eu não me engano, porque eram 11 da Libertadores, né? aí ele sobraria, porque como eram 11 pré-vagas na quinta fase, e poderia ter até 9 brasileiros na Libertadores, ainda teria o campeão da Copa do Nordeste da Copa Verde. 11, com mais o da Série B, 12 não dava, aí o da Série B sobrava. Agora, pela, é, foi remodelada a Copa do Brasil, em vez de entrar na quinta fase, entra na terceira, é, mas com o torneio sendo diferente, tendo uma fase a menos no, no geral, e tá confirmado, não tem, nenhum, não tem nenhuma ressalva se, ó, se acontecer isso ou aquilo, o campeão da Série B perde a vaga. Então, vale isso, e fazendo um cenário em relação à cota da edição de 2020 da Copa do Brasil, ainda não saiba as cotas de 2021, é mais ou menos 2 milhões de reais. Então, assim, é um para sair na terceira fase. É uma, é um, acho que é uma boa grande. Acho que tem, tem um peso para isso. Sem contar que seria o primeiro título de que eu acho. Né? Assim, eu acho que ele tem total interesse ser campeão.
0: Sem dúvida. É um jogo que, que ganha essa, essa dimensão, ganha essa relevância, concordo também. Mas beleza, galera. Vamos fechando por aqui. Mais um Hoje Tem Bet. Beleza? fazendo essa análise dos principais jogos aí do dia, sempre com foco nos clubes que estão mais próximos do nosso radar. Obrigado demais aí pela companhia. Valeu, Maestro. Valeu, Fred. Valeu, Pato. Valeu, Relógio. Forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.